0: Velkommen til alle Tiders Podcast, en podcast, der tager dig med ind i maskinrummet af alle afsnit af julekalenderne om Pyrus.
1: Ej, det gør den vel ret beset ikke.
0: ikke, at vi kommenterer bare på produktet, men... Okay, lad nu det være det. Men i hvert fald, jeg hedder Rasmus Borg Og okay. jeg studerer film- og medievidenskab.
1: <laughs> og mit navn er Kasper Weber Enstrøm. I dag skal vi se på afsnittet Mask Pyrus. Det er afsnit nummer 11 i den første serie... Alle til fra 1994 og afsnittet starter som så ofte før med at vi ser Guddenborg ødelægge nogle historiske papirer denne gang i samarbejde med Freja ja
0: og altså øh, hvad hedder det Pyus er jo blevet inspireret af hvad hedder det forrige forrig afsnit hvor Valdemar havde fremført et lille digt foran Freja så han øh, har altså været Øh, ude i arkivet og skrive et lille digt.
1: Valdemar øh, flyttede jo hæftigt med begge Valdemar, både Valdemar den Store og hans søn ja. valdemar Sejr flyttede jo hæftigt med Frejer, hvilket udløste voldsom jalousi hos Pyrus, så nu vil han også gerne være sådan en, en, en klassisk ridderlig romantiker.
0: Ja, øh, men han har, han har skrevet et lille digt, og Kasper, jeg ved ikke, skal vi tage en linje hver?
1: Ja, så tager vi en, en versefod hver.
0: Men altså Pyrus siger, O morgenstund, så gylden
1: rød, så sød, så blød, så rissen Når du mit hjerte sidder der, med krøllet hår og krummer tær, der ved min skønne hjertens gæl, at Pyrus er dig altid nær. Ja,
0: og Gutenborgs kommentar er, jamen ser man, du er jo digter eller et eller andet.
1: jo men der, der kommer jo en faderlig øh, reaktion faktisk fra hvor ja. det er rart at se synes jeg at, øh, at, de, øh, ja, at han også er sød ved ham nogle gange er ikke, han er ikke nær så hålig som Bertramsen
0: Nej. Øh, og øh, Frejas reaktion er meget sådan grine ja, hun bliver lidt, lidt fjælet ja fjælet er ja, omkring det altså, hun er også øh, glad for det
1: men Gunnborg, han har planlagt et stramt program for dagen. Det, her. det er det af de gode afsnit, hvor øh, der er tidsrejse i det og, det, og det kommer prompte. De starter med det samme. Ja. Øh, han har besluttet, at de skal møde en dronning i dag. Og det, de fortsætter jo den kronologiske rejse igennem Danmarks historie. Så nu er vi oppe i 1200-tallet, hvor det er Margrethe Springhest, han gerne vil møde af Clippings mor.
0: Ja, Pius tror jeg, det er... Margrethe den anden, altså vores nuværende dronning. Øh, han omtaler hende endda øh, som Daisy, hvilket jo er øh, Margrethe den andens, øh, hvad hedder det, kælenavn.
1: Altså, øh, det vidner jo også lidt om, at altså, næsserne følger jo så meget med i, hvad der foregår i menneskets verden. Pyrus ved jo generelt ikke noget om altså sådan, samfundet omkring ham, om... Øh, øh, Ja, egentlig ikke, altså om særlig meget andet end sin tegneserie, men alligevel så ved han, hvem menneskenes nuværende dronning er. Det er jo ikke engang hans dronning.
0: Nej, men øh, sideløbende ved det, på kontoret så har Bertramsen jo fået et øh, brev fra selv samme Daisy. Øh, og hun er vil med første
1: del af den rapport, hun ikke kan huske en skid om. Hvad skal om? <laughs> <laughs> men, øh... og hvis der, jeg med om? Og hvis der er nogen, der kan huske de danske juletraditioner. Selvom de er blevet slettet, så er det Daisy.
0: Ja, ja, så må det, så må det være dronningen, men, men hun har jo glemt jul. Så, 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 så hun... Øh, så hun, øh, så hun det, Ja, hvad fanden får hun egentlig i den rapport? Det bliver jo sådan... Jamen
1: det, det siger de jo, at det, at det er lidt efter lidt. Hver gang de opdager en ny juletradition, så sender de den som en delrapport til dronningen. Men, dronning. men det, ja, det må være
0: en spændende tradition, så hver gang hun læser en kud, hvad er det for en tradition, har Jeg har aldrig hørt om? Den skal vi begynde at lave på slottet, og vi og jeg...
1: Ja, men hun, øh, hun, siger, altså hun har også skrevet til ham personligt At det er allerstørste vigtighed at Den her rapport ja. bliver lavet Så de kan holde en, en fest Men jeg synes, det er, øh. jeg
0: synes faktisk det er herligt at tænke på At de juletraditioner Hun indtil videre har fået det er sådan nogle med sådan en kaster med kævle <laughs> Og trækker ræb og slås jeg Kan lige se hende og præst Hende og arvrig
1: kaster med kævle med og Kaster med kævle og trækker i ræb <laughs> men, øh, men, men altså hun må jo være afsindigt begejstret, for jeg, jeg, øh, jeg, jeg kan garantere, at der skal æd og med meget til, før øh, dronningen begynder at sidde og håndskrive personlige breve, så hun vil meget begejstret over de her delrapporter.
0: Ja, men altså øh, det her øh, afsted kommer en øh, fake øh, hjerteslag fra Bertramsens side. Han, øh, han kører simpelthen... Øh, Stadig det her øh, psykiske tær på Josefine. Og nu illuderer han simpelthen en, øh, et hjerteslag. Ja. Og, 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 og Brage er meget bekymret for, om Bertramsen er ved at dø. Men, øh, men, 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 men joken er, at, 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 at han siger, at det går ondt i hjertet. Øh, og fordi han kan mærke, at ridderkorset kommer ud af knaphullet. Og så griner han hunligt.
1: Ja, så, så bliver han lidt lidt nede omkring det. Noget andet, nu ved undskyld, det var egentlig slet ikke mindre, at vi skulle, at vi skulle snakke så meget om vores dronning, men, men jeg synes bare lige, en hurtig ting mere om dronningen, det er, at hun skriver i sit håndskrevne brev, at hun er så imponeret af delrapporten, at hun simpelthen ved statsrådet har påbudt ministeriet. Og det er kulturministeriet, for det hører
0: jo under Rigsarkivet. Det, Eller Rigsarkivet hører under kulturministeriet.
1: At, ja, det må det så være, ja. ja. Men, men der, hun har simpelthen påbudt det ministerie, at de skal hjælpe bærer Tramsen nu på hans videre færd med den her delrapport, så hun kan holde en, en god fest ja. den, den 25. Og det, det er jo lige at strække sine
0: beføjelser, fordi det dronningen jo formelt set skal på det her eller på statsrådet generelt, er jo at underskrive de love, som Folketinget vedtager, og, og hun må egentlig ikke gøre så meget andet.
1: Jeg tænker, hvis der sidder en, en journalist på, på BT, eller Ekstrabladet, sige det, og, 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 og finder ud af, at ministeriet på den her måde afsætter øh, ressourcer til at hjælpe med at, at lave en god fest for dronningen, som dronningen har påbudt dem at gøre, så tror jeg godt, det kunne komme republikanske tilstand i Danmark.
0: <laughs> ja, altså man kan sige, øh, dronningen har jo ret i sin antagelse om, at de skal have noget ekstra hjælp, fordi det er også for dårligt, at der på det her tidspunkt, ikke er et EDB-system, altså, i Danmarks Rigsarkiv, altså, som er Danmarks Harddisk. Det er rigtigt, altså, tror, man burde kunne, altså det, det burde allerede der, skulle bogføres, på computer. Ja. Altså, det, så, så, altså, det, det er virkelig godt, at de har fået den skide computer,
1: der. Ja, altså, den kommer så lidt senere. Men, men ja, altså, ja undskyld. Altså, men vi skal tilbage til Nisse, Nisse missionen Ja. De vil trykke sig tilbage i tiden. Det er lidt uklart hvorfor egentlig. Altså vi ved ikke, om de vil finde noget om jul, men der er ikke sådan noget. De, de går ikke efter noget specielt. De vil bare tilbage og besøge Margrethe Springhest. Ja, det er, det er jo altså måske en så... meget
0: god. Altså det er måske meget. Der er måske meget god logik i, at de, øh, at de, de sådan springer 100 til 150 til 200 år frem hver gang. De har fundet noget nyt, fordi så kan de ligesom allerede der, okay, spørge dem til, hvad kender I til jul. Fordi så, så er det jo garanteret at udvikle sig noget undervejs i historien.
1: Det er du faktisk ret i. De tager sådan lige en, en temper temperatur på, ja. hvor, hvor er vi henne med juleudviklingen. Her ja. Okay,
0: ja. Det giver mening. Men de tryller sig altså ind i historien, og de ender i et middelalderligt drengeværelse. Øh, fra et meget, meget velstillet hjem, i og med, at de er ind på Erik Clippings.
1: drengeværelse. Ja, kongen af Clipping, som jo bliver faderløs i en meget ung alder. Og hvis mor, øh, dronning Margrethe Sambiria som også bliver kaldt for Margrethe Springhest, bliver hans formønder. Det, oh. det vil sige, det er hende, der regerer på hans vegne, indtil han bliver myndig og kan blive konge.
0: Og vi er cirka i 1260. Ja, det, ja. det
1: giver en. Han er fra,
0: 11, ja. eller fra 1249, så, og han er en 11 år gammel, så det, det er sådan cirka der omkring, hvor vi er. Øh, men altså, øh, de befinder sig på det her drangeværelse, og indkommer kommer Margrethe Springhest som leder
1: efter Erik. Og øh, Margrethe Springhest er jo spillet af, af hele Danmarks Gita, Gita nørby. Ja. Øhm, Og
0: hun er jo allerede her i 1994, altså der er ingen tvivl om, det er film- og teatrets grand old lady i Danmark. Altså det er Ingeborg Skjern.
1: Det, det er et kæmpe skub generelt, ja. at de i løbet af altså i få afsnit har fået både Susse Vold øh, og Gita nørby med. Det er virkelig, virkelig stærke navn. Ja, ja. Det, det må man sige. Øhm. Det kan være, at vi lige skal... Vi, vi gemmer måske ratingen af hende til lidt senere. Ja. Men, Men det er i hvert fald det er en, en lettere, ilter og bestemt øhm, Gita Nørby, vi ser her, som, ja. som vi jo kender hende også.
0: <laughs> Hvad hedder det? Men, men, men Gita, kommer altså ind og leder efter Erik. Øhm, og Kasper, lad os bare lige øh, snakke lidt om bluescreen her, fordi den er jo faktisk
1: ret god. Den er ret god. Jeg, mm. jeg tror måske også, at det, bliver, det begynder at blive nemmere for dem nu, fordi de får noget lidt mere håndgribeligt at arbejde med. Ja. Husker, de første, der snakker vi om, at de var inde midt i en jættestue, øh, at de var ved... En tråndholm mose. -øh. Ja, sådan ude i nogle øh, moser, hvor der foregår noget bronze eller lidt. Øh, vi har haft... Øh, de har været i, i gudernes verden. Så, altså hvor, steder, hvor det er svært at finde ud af, hvordan skal man egentlig, Hvordan skal det her se ud? nu kommer vi lidt længere frem i tiden, mm. man, man ved efterhånden godt, hvordan et, et borgværelse ser ud. Yeah. Så det, det er nok lidt nemmere for dem nu, at lave en lidt mere retvisende green eller blue screen yeah. i stedet for bare at være sådan lidt kunstnerisk omkring det. Der er ikke så meget tolkning i det her. Nej. Og det gør, at det bliver flottere, og det bliver bedre, og de rekvisitter, de kan bruge, der står nogle kister rundt omkring, der ligger noget tøj, altså der, der ved man lidt mere om, hvordan det skal se ud. Så det, det begynder at se rigtig godt ud nu. Yeah.
0: Altså, i forhold til, at vi taler 1994. Ja,
1: igen, ja. Det, det var altså Hele altså, CGI og computer industrien den var ret ny i film og tv her.
0: Men altså, øh, hvad er det, missionen er, øh, hvad hedder det, for nisserne her, når de møder Margrethe Springhest, Elias Gita Nørby?
1: Jamen, det er så det, vi talte om. Det ved de nok ikke helt selv. De vil måske bare finde ud af et eller andet om jul. Men, øh, og det er jo i juletid, de lander kan man sige. Og Margrethe Springhest leder efter en gave, hun kan give
0: til den kommende konge Klipping, ja, altså, i Klipping. Ja,
1: hun kræver jo at vide, hvad i alverden de laver ind på drengens værelse, uh. de her tre fremmede mennesker, og Pyro så hurtigt sig at sige, at han er legetøjsmager. Ja. Han skal lave legetøj, og så siger hun jo, at det giver jo perfekt mening, fordi øh, at han skal jo have en julegave. Og det er jo så her, det går op for næsserne, at det der med at give julegaver, det er nyt på det her tidspunkt. Ja. Det bliver givet til børn i de fine familier i anledning af jul.
0: Og igen, hvad skal vi altså, hvad skal vi sige til julegaver, at det allerede kommer på det her tidspunkt, fordi hvornår begynder det at blive en tradition at give gaver til jul? Altså, man kan sige, oprindeligt kan man spore, hvad hedder det, gaver sådan til øh, husherrene, altså tilbage til 1600-tallet, men det bliver vel først en en rigtig, øh, hvad hedder det, ting i, i langt ind i 1800-tallet, altså med det bedre borgerskab, der, der ligesom giver gaver. Altså, altså så det er, det er meget tidligt, vil jeg sige.
1: Altså, jeg, jeg er ikke så meget inde i det. Det, det er mere dit, dit fæls, men, når men, vi men, til gavegivning.
0: Nej, men, men, men det er bare, at i forhold til de kilder, jeg har læst, så ved man faktisk ikke rigtigt i middelalderen, hvordan det har fungeret med, med det at give gaver. Okay. Øhm, så det er jo meget, det ligesom er bygget op omkring... Altså, selvfølgelig har han jo fået gaver, men at man ligesom keder det sammen med julen. Ja. Men vi kan i hvert fald konstatere, lige meget hvad, at det er den absolute, altså den øverste klasse i samfundet, det vil foregå, hvis det overhovedet ville foregå. Nå, men, 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 men hvor man alting er. Pius, han foreslår
1: en computer. Ja, han siger i hvert fald, i, nu i nutiden, ja. i 94, der vil et barn nok have ønsket sig en computer, og det ved Margrethe Springhest naturligvis ikke. Hvad er. Øhm. Og så forlader vi lige næsten et øjeblik, fordi så klipper vi tilbage til kontoret, hvor Bertramsen og en Bra modtager en computer fra ministeriet, der jo har rykket meget hurtigt på den her, på det her, den her ordre fra dronningen.
0: Og det der er det sjove ved, ved den her scene, det er jo, at det er jo et, altså et enormt postyr og sætte den her computer op, fordi vi befinder altså, altså i 1994, der er ikke noget, der... Jo, der er noget, der hedder bærbar, men det er, det er ikke udbredt på den måde, men det er altså... En computer er altså et stort monstrum. Altså skærmen er stor, både foran og bagud, og der, tilhørende, hvad hedder det? Det der store... Det hedder ikke en hard disk, gør det det? Øh, altså, hvor komme hukommelse mm. så. Altså, du ved, det er alt, der bare er gigantisk stor, et stort set op.
1: Så... Ja, og det og de har jo været... Øh... Det har jo været spændende på det her tidspunkt, ja, ja. at de snakker om, at de ved jo slet ikke, hvad det er for en bra, har mås har måske øh, har modtaget et kursus i en gang, hun ikke helt kan huske, siger hun. Ja. Øhm, ja, ja, vi fik vist også vores første computer derhjemme, altså vores første PC, det var i, jeg tror det var 95-96. Ja. så for mig har det også været meget eksotisk at se ja, for, for øh, nogen få en computer på det her tidspunkt. Ja. Øhm, så det, og det, er jo, det er jo faktisk også det, der er fantastisk ved at gense øh, Pyros. Ja. Det er jo også et, det er jo en lille tidslomme, ja, ja, for i det sådan. Det er sjovt at se, hvordan den er ældet.
0: Ja, altså... Men, men, men hvor man tænker, at Bertrams er meget modstander af, af det her moderne teknologi. Han vil meget hellere holde sig til en god fyldepind.
1: Ja, ikke overraskende, vil jeg Nej. sige.
0: <laughs> Nå, men altså tilbage til,
1: tilbage til hvad hedder det, 1200-tallet. Der har Gutenborg simpelthen formået at lave en kugleramme. Han har bygget, og det er jo faktisk ret imponeret at han på så kort tid har bygget en kugleramme, som er rigtig ja. flot, med meget øh, runde, sorte kugler, og altså det, jeg er imponeret over Gutenberg her. Jeg ved ikke, om han har tryllet den frem, egentlig.
0: Nej, ja, det, 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 det finder vi ikke ud af, men altså, det er i hvert fald et kedeligt stykke legetøj. Ja,
1: det, det er pointet. lidt kedeligt stykke legetøj, det er det tætteste, at han kan komme på noget, der, altså en computer.
0: Ja, men øh, vi bliver jo også introduceret til øh, den lille konge, og øh, det er jo den... Lillekong Erik Klipping, og han bliver spillet af barneskuespilleren Nias Ørbak Fjellmose, og der er måske nogen af lytterne derude, der kan kende Nias fra hans rolle fra 1997, hvor han spillede. Prins Valdemar i Ørnens øje.
1: Nå ja, hvilken Valdemar var han?
0: Jamen det, det, er, ikke en, det er ikke en historisk korrekt hvad hedder det, film, men, men det handler om altså, hans far, der tager ud og skab på et eller andet europæisk togt, og så skal han passes på det her kloster og have sin undervisning og flygte osv. 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 Men det er sådan meget stor faktisk på det tidspunkt drama, action, børnefilm. Øh, men, 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 men har man der måske nogen af jer, kan, der kan huske derfra, men altså, det her, det er jo før den film, han er lige en, to 2-3 år yngre, og han
1: har været ude og lege i en lade. Og der er der jo måske nogen, der vil forstå, at det her, det er en reference, når hun bliver ved med at snakke om, at han skal holde sig ude af laden. For det er jo, at da Erik Klepping er voksen og er konge, der bliver han myrdet i 1286 i finderup -lade. ja. Øh, der var i 287 mænd, der
0: blev kendt skyldige i det her mor, men, 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 øh, men man har jo længe troet, at det var Marsk Stig Andersen, altså kongens hermand, som skulle have slået ham ihjel. Det ved man, men det, man, ved, hvad det, man ved det simpelthen ikke. Man ved bare, at i ja, Klipping på det her tidspunkt rager sig uklar med flere store mænd, så der har nok været en lyst til at myrde
1: kongen. Det var en ekstrem konfliktfyldt tid. Ja. Også imellem kongemagten og kirken på det her tidspunkt. Der var en masse motiver til, at kongen skulle myrdes. Ja. Men i hvert fald, det er sådan populært set et Stig, der har fået skylden for det. Der er også blevet lavet folkeviser om, hvordan det var Marsk Stig, der slog kongen ihjel. Og der er blevet malet et meget kendt øh, maleri af mask
0: og hans, øh, hvad hedder det, øh, medsamsvorene, der sådan flygter fra den brændende lade, hvor de har, eller laden, hvor de har myrdet kongen. Jeg ved ja. ikke, om I kan huske det der hvor de peger hen mod øh,
1: hvad hedder det laden, som om at de lige har myrdet. Det husker jeg ikke. Men, hun, men igen, hvor der også bliver refereret til den virkelige historie, det er, at hun siger til drengen, at jeg vil ikke have, at du leger med, med Stig Andersen, som han hedder her. Nej. Han er en skidt knægt, så han er ikke sådan en, en konge skal lege med. Det er altså heller ikke helt rigtigt, fordi han er at hvide slægten, som vi har talt om før, det er jo øh, den, som valgte den store og hos det, Absalon er for eksempel også hvide slægten, det er en ekstrem magtfuld slægt, øh, og det er også derfor, at, at Sti, han senere bliver mask, altså sådan den øverste herremand, yeah. øh, så det er altså ikke helt rigtigt, at det er ikke noget for en konge at lege med.
0: Men øh, det, det maleri, jeg talte om, Kasper, nu har jeg lige slået det op, det er det der, at de medsamlesvorene ridder fra på bladet efter mordet på Erik ja, Klipping, Sankt Cecilien af 1286. Det vil jeg lige lytterne til og google det. Det er meget interessant. Nå, vi skal, vi skal videre. Vi skal videre i historien. De skal jo til at spise, og øh, hvad hedder det? Pyrus, han connector i hvert fald. Med, med den unge konge. Altså, de, han, han taler sjovt til ham, og der er et smukt venskab under opsejling.
1: Ja, altså Margrethe Springhest kan ikke lokke Erik til at skifte tøj, inden han skal spise, men det kan Pyros, fordi Pyros, han, ja, det ved jeg ikke, er sej. De bliver gode venner.
0: Og der bliver generelt klippet meget frem og tilbage mellem kontoret og, og hvad hedder det, 1200-tallet, fordi øh, de bakser med det her EDB, der ikke kan, øh, hvad hedder det, øh, fungere. Øh, det viser sig så, at de bare skal putte det i stikkontakt. Men tilbage til 1200-tallet, øh, har, hvad hedder det, øh, vores øh, nissehelte øh, sat sig til julebordet, eller bare et bord med mad.
1: Og hvad der sker ved julebordet, det er, at Pius han er mega sulten, han glæder sig, det ser så lækkert ud. Gutenborg prøver ligesom at tage ham fra og begynder at spise. Men så tager øh, øh, Pius en bid af maden, og må konstatere meget højligt at det smager af pap.
0: Og det er ikke bare smager af pap, det er tydeligt, at der er lavet mad af pap, ja. <løbænden> det kan man se.
1: <løbænden> og det, det er der jo en grund til. Mm. Det er fordi, de er i en bog, og så den faste føde smager af altså... der efter,
0: så må smage papir. Ja. Og, det er, og igen, nu kan vi jo ikke afsløre kommende afsnit, men det er altså en regel, der bliver brudt mange gange i de kommende afsnit. Og som jo også allerede er blevet brudt i og med, at pyus jo har drukket så fuldt inde i godt nok en sten.
1: Ja, så burde det... Så, burde han... så må det maden smage sten, eller så må det altid være sten. Ja, men han kommenterer jo på meget... Altså han kommenterer på, at det smager af honning, når han drikker mjøde. Ja. Og han drikker så fuld i det. Så det kan jo ikke bare være sten...
0: Nej, men, men, men øh, i hvert fald i de kommende afsnit, at det her noget, der bliver øh, godt og grundigt ødelagt øh, til den øh, guldenborgs teori.
1: Og, og jeg må også indrømme, at jeg er lidt svært ved at se, hvad vi egentlig skal bruge det til. Altså det her, øh, den her information. Hvorfor? Altså hvad, om det bare er lidt kød på benet, vi kan... Jeg ved det ikke. For, for at skabe en større mytologi omkring det ikke, næsserejserne. Men, det er,
0: men det, det, det er i hvert fald sløset igen, fordi at det er jo viser sig, at man sagtens kan spise en en bog øh, i de kommende afsted. Nå nu det var det. Øh, Pyus han øh, går amok i et rocket nummer af Cool Hjul.
1: Der kommer en ny version af Cool Hjul. Det er jo generelt en sang, der vi har set mange koreografier til, ja. mange forskellige steder, øh, og nu, nu bliver den så spillet for en øh, Erik og Margrethe i 1200-tallet, til, til stor fornøjelse for hele selskabet. Ja,
0: og de har med det garanti ikke på det her tidspunkt hørt øh, elgitar, men så det må også have været en helt banebrydende lyd for dem at høre.
1: Det kan også være <laughs> <noget> om, <at laughs> ja. ikke bare lyre, der spilles på. <laughs> men
0: men øh, tilbage til kontoret, øh, hvor øh, Bertramsen og øh, Josefine sidder og arbejder på hver deres skal man sige, arbejdsstation. Øh, Josefine sidder ved computeren og Bertramsen, Æh, hvad hedder det? Sidder ved øh, skrivebordet. Og øh, han bryder ud i sang. Og det er en ny sang, der hedder Giv tid. Et tango-nummer øh, med koreografi, muligvis af, <laughs> af Sjernibol. Øh, fordi Bertramsen danser en, en tango. Eller... I,
1: igen vil jeg påpege, det er muligvis ikke Bol Hun har fået en credit, øh, hvor der er så flere, der har fået credit for øh, koreografien. Men ja, han han jeg tror også han finder på noget selv, synes jeg det ser ud til. Ja ja,
0: men og hvad man egentlig snakker slutter mere at altså handler ligesom om at man skal at at at, at folk de stresser og jager over og alt muligt moderne, i stedet for
1: bare at slappe af og have det rart. Og
0: det er jo i høj grad noget, som Bertramsland efterlever i sit daglige liv. <laughs>
1: Æh, hvad hedder det? Men, men også øh, forfriskende, synes jeg, der har været et par nye sange, som ikke har været okay. særlig imponerende. Og, og jeg kan også allerede afsløre nu, der kommer også et par sange snart, som heller ikke er imponerende. Og, og det er rart med en ny sang, som den er... Jeg synes bestemt ikke, at den er blandt de bedste. Det er ikke sådan en, man sætter på, når man Men jeg jeg synes er lige noget lige godt musik. As... Men den er spændende. Det er spændende, de laver en tanke. Og så er også
0: sjov, fordi jeg Klein er sjov. Og han, øh, han har nogle meget sjove, komiske momenter i øh, sangen og koreografien, koreograferet af Muldis, Sjernebo. <laughs> <laughs> Men hvad er det tilbage
1: til 1200-tallet? Pyus og Erik leger med hinanden. Det gør de. De sidder og leger med kuglerammen, som pyus har ødelagt. På vegne af Erik, og så lærer han ham, jeg ved, jeg ved jeg ikke helt, hvad de leger, Men de, de triller med kulerne fra kuglerne ja, i hvert fald. det er øhm, jo vis. Ja, og så Margrethe Sprenghest kommer ind, falder i kulerne og kræver, at de skal blive taget til fange og henrettet, altså næsserne, fordi, det ved jeg ikke, det er hun fred over. Og det
0: er jo ærgerligt, fordi i momentet før er, øh, er, har Erik jo besluttet at gøre pyros til mask og det kunne jo potentielt have ændret hele historien, hvemindre øh, Pyrus også havde stået bag en kongemor. <laughs> Hvad hedder det? <laughs> men, men, øh, men så var det jo ikke... Havde det i hvert fald ikke, kunne være udelukket Marsk hvis
1: kongen så blev myrdet alligevel. Men jeg ved heller ikke, havde, om, altså havde Pyrus været en god mask. Jeg, jeg tænker lidt om det der med, at Pyros skulle blive Mars. Det er lidt ligesom, når Jar, Jar Banks bliver øh, general i Wars. Øh, i det giver ikke rigtig nogen mening, og det går ikke særlig godt. Øh, ja, så måske, skal vi, skal, lad os sige, at alting gik, som det skulle gå. Ja,
0: ja. Og, og det sidste, de siger, ind, de tryller sig væk, fordi vagterne er jo på vej, det er jo, øh, det godt, ikke og pas nu på ham stig. Og ja, igen, der er der en lemfældig omgang med det der med at ændre i historiens gang. Altså, fordi det er jo, har vi også set fra andre film og tv-produktioner og fiktion i det hele taget, det kan altså være farligt.
1: Altså, det kan jo være, at du rejser tilbage til, hvad hedder det, dinosaurernes tid og træder på en sommerfuld, og det ændrer hele ja, situationen ja. så det er en ny præsident, som ja, vi jo men har om
0: før. <laughs> heldigvis øh, øh, har Erik jo så ikke lyttet, eller også har... De er med det her faktisk afsløret hele morgåden. Fordi kan det være, at øh, Erik altså passer på Marsk Stig og virkelig holder ham nede, og så er de virkelig den anden, der har ham?
1: I også, eller har de skabt en konflikt, altså optrappet en konflikt imellem ham og Marsk Stig ved netop at advare imod ham? Uh, skal vi lige snakke om, lidt om uh, Margrethe Springhest? Lige til Nørby, ja. som Margrethe Springhest, ja. nu hvor vi... Uh... Nu, hvor vi har forladt hende. Ja, vi skal vel øh, rate hende. Ja. Yeah. Jeg sidder med to billeder her for dig, Rasmus. Det er også nogle, vi lægger op på vores Instagram til sammenligning på det, det visuelle. Det ene, det er fra en øh, et lovhåndskrift fra Tallinn i 1282. Det vil sige, at det faktisk er samtidig, hvor der er malet et billede af hende. Og vi har også øh, en... Hvad hedder sådan noget? En... Øh, en gravfigur af hende fra da hun døde, som man har malet op igen i 1900-tallet, men altså igen faktisk fra hendes samtid. Du kan se hende her. Ja. Så hvad, hvad vil du sige sådan en Hvordan? Øh...
0: Altså igen, det er jo, det er jo svært for øh, for hvad hedder det, kasterne på det her tidspunkt at kaste nogle personer, man ikke ved præcis hvordan har set ud. Og det er jo igen, det er jo heller ikke særligt altså veludført. Jo de de er flotte kalkmalerier, men de er jo ikke. Vi ved jo ikke hvordan om de er vellykkede. Nej, nej, altså, det, det gør de ikke så. Ting, vi ikke så.
1: Det er jo også bare en lille leg. Ja, ja, jo, jo,
0: men, men senere hen, der bliver det jo nemmere for os, fordi der er mange, mange flere malerier og koverstik af, af de personer, vi møder.
1: Øh... Men, men så, så lad mig tage en anden vinkel på det, ja. fordi så kan vi måske mere se på sådan personligheden. Jeg synes, øh, Margrethe Springhest, hun har jo fået navnet, fordi hun øh, ifølge et savn skulle have reddet en hest til døde øh, i forbindelse med noget kamp. Jeg ja. ved ikke helt, hvad det var. Men altså igen, det, det, hun har det der ry for at være en, en, en krigerisk og ilter øh, kvinde, og på den måde passer øh, portrætteringen jo meget godt. Ja. Yes. Men, men, men jeg vil så også sige, at, at det er jo faktisk en gylden chance, den her, fordi for at portrættere en magtfuld kvinde i middelalderen. Vi har jo ikke så mange af dem i historien, altså, hvor man har historien om dem. Vi har øh, hende her Margrethe, vi har den kommende Margrethe den første som jo var kendt fordi de var formyndere for konger, og så var hun jo en branddygtig politisk strateg. Hun øh, så havde forstand på krig og politik, og landede ind i en meget, meget øh, stor konflikt imellem kirke og kongemagt. Så, og jeg, så jeg synes faktisk, det er en skam, at de vælger at bare vise hende som en husmor, der render rundt derhjemme og hjælper ham med at få tøj på og, og lave mad til ham og, at, for det første var det overhovedet ikke sådan, at en dronning ville... Altså, det ville en dronning overhovedet ikke bruge tid på Nej. i middelalderen. Altså, men jeg forstår det også godt, fordi det er den børnehjulekanel, og man kan ikke forklare hele familiesystemet i middelalderen, så man lader hende bare være en mor på ja. det her tidspunkt. Men det er også lidt en skam, fordi jeg synes, det, det underminerer lidt, hvor stor en politisk figur, hun var. Og vi skal nok nå til ratingen af... Gita Nørby som Margrethe Springhest om lidt. Men først så vil jeg lige tage lytterne ind i maskinrummet på den her podcast, vi laver. Det er sådan, at lige for et øjeblik siden, der slukkede jeg faktisk for mikrofonen og slettede noget, vi havde optaget, fordi jeg blev så forarvet over en teori, Rasmus frembragte øh, om Margrethe Springhest. Men, øh, men Rasmus, du meget gerne have den med alligevel, så nu optager vi den del igen. Og så vil jeg læne mig tilbage og advare lytterne om øh, groft sprogbrug, og øh, at jeg ikke tilstutter mig på nogen måde. Take it away.
0: Nej, men det var jo fordi du selv begyndte at, og hvad hedder det øh, snakke om, at hun muligvis havde reddet altså Margrethe Sprengers muligvis havde røvet en øh, hest til døde. Og så kom jeg sådan til at tænke på øh, den første James Bond-film med Pierce Brosnan, Golden Eye fra 1995, som jo er året optaget muligvis samme år som altidets Jul. Og der er der jo en kar karakter, øh, som hedder Sinia Undertop. Det kan godt være, jeg øh, hvad hedder det, øh, siger det forkert. Men som altså er sådan en øh, hvad hedder det pilot og øh, løstmorder. Og hun har det jo med at ride øh, hvad hedder det, mænd til døde. Og øh, faktisk også ved at ride vorkære Piers til døde, men han når for det afhjulpet. Øhm så var det bare, at jeg stussede over. Man ved jo ikke rigtigt hvordan Kristoffer den Første er død. Han dør i året, før vi springer ind i historien her. Muligvis af noget hjertestop. Kan det være forårsaget af Margrethe Springhests rigede evner?
1: Altså... Ja, ja, ja. Altså hvis du ja. kan
0: tæmme en hest til døde, så burde du også kunne tæmme Kristoffer den ja, Første.
1: at ja, ja, til døde. Og det er jo ifølge et savn, men, men jeg, ja, altså det med hesten. Jeg synes, at vi reducerer Margrethe Springhest til et... et seksuelt famfatalvæsen, øh, og, og det går stik imod det, jeg lige har siddet og sagt, med at jeg synes, det er en skam, at øh, hun bliver, hun får frataget sin evner som meget dygtig politisk øh, strateg.
0: Helt sikkert. Og, øh, og det var naturligvis også bare til, til lytterne, så de selv kan, øh, hvad skal man sige, gå på opdagelse i, 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 i en blanding mellem historie og fiktion. Ja, vi
1: finder ikke noget på det her, men hvad skulle gå på opdagelse? <laughs> okay,
0: men altså, form, alting er, øh... Kasper,
1: øh... <laughs> ja, vi skal give en karakter. Ja. Jeg, jeg, jeg vil give, jeg siger øh, 6 ud af 10. Fordi ja. jeg forstår godt, hvorfor de har truffet de valg, de har. Fint, Fint med mig.
0: Jeg, øh, I stemmer. <laughs> øh, og så kan vi bare sige at konklusion på det her afsnit. De har lært noget om julegaven, der muligvis bliver introduceret her
1: i historien. Øhm... Men inden vi stopper, vi har jo også lige en lille Clipping. E jeg ved godt, at vi gør det hurtigt, fordi ja, ja. jeg har billeder af ham som, som voksen Eller ja, senere afbildninger men, men der sidder han jo med et stort overskæg Og hvis det er også et skæg, så ja,
0: Vi kan ikke rigtig bruge det til noget Fordi det er en ung Clipping. E der findes ikke nogen billeder af en ung Clipping.
1: E så hvad giver vi? Han, det, han virker som en passende kongesøn Og han er faktisk en rigtig, rigtig dygtig og
0: det kan jo være, at det er den her rolle, der har landet ham den store rolle, som prins Valdemar i Ørnens Altså, Nias Ørnberg.
1: Jamen, så, så, så siger jeg 7 ud af 10, bare for, for barneskuespillet, ja, der er, så ja, godt. Ja, I
0: stemmer. Og afsnittet slutter jo med øh, Bertramsen, som en sen nattetime roder med computeren. Og hvad laver han på den computer, Kasper?
1: Jeg vil håbe, at, at han laver det, der bliver antydet, nemlig at han sidder og lærer at bruge computeren. Han sidder også med en manual. Ja,
0: men for nu at gøre en kort historie langt, vi ses i næste afsnit, som hedder Cyberspace.